0: El 4 de junio de 2008, después de pasar la tarde haciendo el amor, dos jóvenes amantes, llamados Travis y Jody, decidieron terminar el día tomándose fotografías en la regadera. Cuando Jody se sentó a ver las fotos, escuchó un ruido muy fuerte justo antes de ser noqueada por un golpe en la cabeza. Después de perder la conciencia brevemente, vio a Travis agazapado en la bañera. Estaba aterrado. Ella quiso conseguir ayuda, pero había dos asaltantes enmascarados en el lugar que le bloqueaban el camino, un hombre y una mujer. Se veían como ninjas. Mientras Jodie intentaba escapar, uno de los intrusos armados la detuvo. Le apuntó con un arma en la cabeza. Le dijo que no se moviera. Y disparó. Pero, milagrosamente, debido a un fallo en el arma logró escapar y lanzarse contra el asaltante que estaba apuntándole a Travis. Jody recibió otro golpe en la cabeza y despertó solo para ver cómo su amante gritaba mientras le disparaban en la cara. Ella intentó sacarlo de la regadera, pero los asaltantes volvieron a entrar al baño y discutieron sobre si debían matarla o no. La mujer insistía en hacerlo, pero el hombre dijo que no estaban ahí por ella. Aún así, la asaltante lo ignoró y fue hacia Jodie con el arma. O tal vez era un cuchillo, quién sabe. Lo importante es que en ese momento le dijeron que ya tenían su nombre y su dirección, que sacaron de su permiso para conducir. Y le dijeron que si le mencionaba algo a alguien, la matarían a ella y a su familia. Jodie agarró su bolsa y salió corriendo por la puerta. ¿Confundidos? Pues también lo estaba la policía. ¿Por qué? Porque esa era la segunda versión de la historia que Jodie contaba sobre los eventos que ocurrieron aquella noche en que Travis fue asesinado. ¿Suena poco creíble? Pues sí, lo es. No pudo mantener su historia por mucho tiempo. Incluso cambió muchos detalles en varias entrevistas que dio después de ser arrestada. La única parte de la historia que no cambió fue esta. Travis Alexander fue brutalmente asesinado en su casa. ¿Lo hicieron dos asesinos disfrazados de ninja? No, fue una sola persona y su nombre es Jody Arias. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio En este episodio, Jodie Arias, la mujer más odiada de Estados Unidos. Imagina, si puedes, que te nombran la mujer más odiada de Estados Unidos. Así es como la prensa nombró a Jodie Arias en 2008. Obtuvo este título de la manera tradicional, se lo ganó. No solo asesinó brutalmente a un hombre muy querido por sus amigos y compañeros de trabajo, sino que los constantes cambios en su historia, su vanidad inquebrantable y sus mentiras sin remordimientos la convirtieron en una celebridad mediática. El caso y el juicio atrajeron la atención nacional y molestaron a muchos, al punto de que grandes multitudes se congregaban cada día en el juzgado, pidiendo la muerte de Jodie. Pero, ¿qué inspiró todo este odio? El crimen por el que conocemos a Jody Arias ocurrió en 2008, cuando supuestamente viajó desde su casa en el norte de California a Utah para visitar a su nuevo novio. Sin embargo, en el camino, hizo una parada en Mesa, Arizona, donde vivía su exnovio, Travis Alexander. A pesar de que Jody y Travis habían terminado oficialmente hacía casi un año y Jody había regresado a California, mantuvieron en secreto su relación. Después de muchas horas en la carretera, Jodie estaba cansada cuando llegó a casa de Travis y, según ella, se acostaron y se quedaron dormidos por varias horas. Cuando despertaron, declaró que tuvieron relaciones sexuales en su cama y luego en su oficina. Él había comprado una nueva cámara y decidieron tomar algunas fotos. Primero, una serie de fotos eróticas de ambos en la cama. Bueno, eróticas es una forma de decirlo eran más bien pornográficas. Decidieron después tomarse fotos en la regadera, pues, según dijo Jodie, querían ver cómo se veía el agua. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve confusa. En la tercera versión de Jodie, no había ninjas. Sin embargo, comentó que el baño estaba lleno de vapor y que mientras tomaban las fotos, a Jody se le resbaló la cámara, enfureciendo a Travis quien salió de la regadera y la persiguió para atacarla. Ella sabía que él tenía una pistola escondida en el armario. Entonces corrió hacia la habitación, tomó el arma y la apuntó hacia él. Como él seguía avanzando hacia ella, Jodie le disparó en la cara. Jodie le dijo al jurado que no recordaba qué había pasado luego. Pero sí sabemos que, después de eso, él fue apuñalado 27 veces. Y le cortaron la garganta, de oreja. A oreja. Y lo peor es que seguía vivo cuando todo esto pasó. Luego, su cuerpo fue arrastrado por el pasillo y lo dejaron en la regadera. Cinco días después de esto, el 9 de junio, nadie había visto ni oído nada de Travis. Después de faltar a una conferencia de trabajo, cosa que nunca hacía, sus amigos decidieron revisar cómo estaba y fueron a su casa. Usaron una llave que tenía uno de sus amigos y el código de la alarma para entrar. Cuando abrieron la puerta, el olor a muerte los golpeó con fuerza. Vieron su cuerpo en la regadera y sangre por todas partes. En el lavabo, en el techo, en el pasillo, literalmente por todas partes. Así que llamaron al 911. Los amigos de Travis instaron a los detectives a investigar a Jodie Arias. La llamaron acosadora y dijeron que ella no lo dejaba en paz. Estaban seguros de que tenía algo que ver con el brutal asesinato de su amigo. Los expertos en recuperación de pruebas y los detectives procesaron la escena y descubrieron algo muy inusual. La cámara de Travis estaba en la lavadora, y aunque estaba dañada por el agua... Los investigadores forenses lograron recuperar las imágenes de la tarjeta de memoria y éstas revelaron algo sorprendente. Fotografías de Travis y Jodie, las cuales estaban marcadas con la fecha y la hora del asesinato. Había fotos de cada uno de ellos desnudos en la cama y luego varias tomas de Travis con vida en la regadera. Pero lo más increíble es que la cámara había tomado fotos automáticamente durante el asesinato de Travis. Tomó fotografías parciales de Travis en el suelo, inconsciente, y sangrando profusamente por múltiples heridas. La cámara tomó estas imágenes a nivel del suelo. En una foto increíble se mostraba el pie derecho y el pantalón de Jodie al lado del hombro de Travis. La sangre salía desde el lado derecho de su cuello por una herida mortal en la garganta. Cuando interrogaron a Jodie, al principio le dijo a los detectives que no había visto a Travis en un tiempo. Así que, después de que descubrieron que mentía, empezaron a sospechar fuertemente de ella. Cuando encontraron el cabello y el ADN de Jodie mezclados con la sangre en la escena del crimen, la policía se convenció de que ella era la asesina. Fue arrestada el 15 de julio de 2008, cinco semanas después del asesinato. Durante la primera entrevista no le dijeron nada sobre las pruebas de ADN y las fotografías que habían recuperado de la tarjeta de memoria de la cámara. En la sala de interrogatorios, Jody se mantuvo firme en su historia de que no había visto a Travis en meses. Su actitud no era confrontativa y hablaba muy suavemente mientras le decía al detective que ella ni siquiera estaba cerca de su casa el día del asesinato. Continuó negando que ella estuvo ahí, hasta que le mostraron una de las fotos en la que aparecía desnuda sobre la cama de Travis el mismo día en que fue asesinado. Jody vio la foto por unos seis segundos antes de decir, «Bueno, sí, se parece a mí». En realidad dijo eso. Después cambió su historia y les contó el cuento de los intrusos enmascarados. Las versiones posteriores de Jodie, aquellas de la supuesta defensa propia donde declaraba haber sido maltratada, no aparecieron hasta la mitad del juicio, cuando sus abogados empezaron a trabajar en su defensa. ¿Qué sabemos sobre Jodi Arias? Nació en 1980 en Salinas, California, cerca de San José. Cuando era joven, sus padres se mudaron junto a ella y sus cuatro hermanos a la pequeña ciudad de Ireca, al norte de California, donde pasó sus años de formación escolar. Durante el juicio, Jodi afirmó que sus padres la maltrataban física y mentalmente durante su infancia, pero nunca se presentó evidencia de eso. Lo que sí se sabe es que cuando tenía 14 años, sus padres la entregaron al departamento del alguacil después de descubrir que cultivaba marihuana en contenedores de plástico. No la arrestaron, pero tampoco se veía arrepentida por los hechos. Sí estaba muy enojada, humillada y resentida, por lo que decía que sus padres le habían hecho. Jodi abandonó la escuela secundaria durante su tercer año y cuando finalmente pasó su examen de aptitudes de bachillerato, se mudó de casa de sus padres y se fue a vivir con un novio y su abuela. Los tres vivían en un remolque sin electricidad ni agua corriente. Sus amigos lo describieron como un hombre extraño que usaba a Jody de chofer y mucama y que le ponía muy poca atención. Jody hacía todo por él. Pero terminaron cuando descubrió que él le había sido infiel. Después de haberse ido de casa, los padres de Jodie se empezaron a preocupar de que ella tuviera problemas mentales. Pensaban que podía ser bipolar. Los amigos de Jodie les llamaban para hablarles de su extraño comportamiento y lo que nombraron como ataques de locura. Les suplicaron que ayudaran a Jodie. No tenemos forma de saber si esto realmente pasó, pero sus padres aún creen que es cierto. Tampoco hay evidencia de que haya recibido algún tipo de asistencia para su salud mental durante este tiempo. Jody quería ser fotógrafa, pero necesitaba pagar las cuentas. Tuvo varios trabajos hasta que se topó con la empresa de marketing multinivel Prepaid Legal, ahora conocida como Legal Shield. El marketing multinivel, o MLM, es una forma de venta directa en la que los representantes independientes venden directamente al consumidor. Trabajar con Prepaid Legal fue una buena opción para Jody. Era flexible y le permitía seguir con la fotografía, además de que era buena para las ventas en su trabajo. Fue ahí donde Jody Arias conoció a Travis Alexander, cuando ambos asistieron a una conferencia de Prepaid Legal en Las Vegas. Travis era una estrella en ascenso en la empresa, y uno de los oradores motivacionales de la compañía Jody dice que cuando lo vio por primera vez lo que más notó en Travis fue su potencial ella ya tenía una relación a largo plazo en Pound Desert, California donde vivía en ese momento pero esa relación había llegado a un punto muerto porque ese novio, que ya había estado casado tenía un hijo y no quería tener más así que tan pronto regresó a casa le terminó y empezó una relación a larga distancia con Travis. Al principio todo era maravilloso, como suele pasar en una nueva relación. Les encantaba viajar juntos y a menudo se encontraban a medio camino de donde vivían, en la casa de un amigo en Murrieta, California. Estaban profundamente enamorados, o al menos profundamente cautivados el uno por el otro. Había algunos obstáculos y la ferviente fe mormona de Travis era uno de los más grandes. Entonces Jody se sumergió en la religión y en cuestión de meses se bautizó como mormona mientras Travis hizo los honores del bautismo. Sin embargo, la relación de Jody y Travis se volvió sexual, lo cual entra en conflicto directo con uno de los preceptos más importantes de la fe mormona. Para los mormones, el sexo fuera del matrimonio está prohibido. Esto se conoce como la ley de castidad. Colin McDaniel, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Utah, explicó que los santos de los últimos días creen que, debido a que el matrimonio es tan importante e intenso y la sexualidad es una parte esencial, esas expresiones sexuales deben reservarse solo para el cónyuge. Jodie pensaba que si le daba a Travis lo que ninguna otra mujer le había dado, sexo, sería suyo para el resto de su vida. Sin embargo, al tener relaciones con él, se descartó toda posibilidad de que Travis alguna vez pensara en casarse con ella. Él le decía a sus amigos que quería casarse con una mujer virgen. Esto es un gran ejemplo del clásico complejo Madonna prostituta. Un concepto que el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, desarrolló para explicar la ansiedad de los hombres hacia las mujeres y la sexualidad. Sugiere que los hombres clasifican a las mujeres en una de dos categorías para calmar su incómoda dicotomía entre el miedo y el deseo. La Madonna, a la que admiran y respetan, y la Prostituta, a la que se sienten atraídos y, por lo tanto, desprecian. En esta teoría, el amor se considera puro y virginal y el sexo es sucio y vergonzoso, siendo esas dos facetas mutuamente excluyentes. Por supuesto, el complejo de la virgen prostituta o Madonna prostituta está desactualizado y es ofensivo. Los roles de género que crea se basan en normas sociales obsoletas que aún estamos tratando de cambiar. A medida que su relación empezó a desmoronarse, Jodie se volvió más y más posesiva de Travis. Comenzó a revisar sus correos electrónicos, sus mensajes de voz y sus cuentas en redes sociales. Sus amigos estaban preocupados por él y después de cinco meses juntos, Travis terminó con ella. Ella se negó a aceptar que habían terminado y tras la ruptura se mudó de California a Arizona para estar más cerca de él. Por eso, su relación sexual no se detuvo. Seguían viéndose en secreto, pero Jody no podía controlar sus celos y su ira, y acosaba a Travis constantemente. En dos ocasiones en que visitaba a otra mujer le pincharon las llantas. Jodie también se metía a la casa de Travis a cualquier hora, usando la puerta para perros. Hostigaba a la nueva mujer con la que Travis salía, golpeando sus ventanas y puertas y enviándole correos amenazantes. Esta es una forma extrema de acoso que suelen llevar a cabo amantes obsesionados o rechazados. Para abril de 2008, ocho meses después de haber terminado con Travis, Jody decidió regresar a la casa de sus abuelos en Ireca, California. Esto fue un gran retroceso en su plan de vida y seguramente le afectó pero simplemente no podía dejar a Travis en el pasado. Ambos seguían en contacto y tenían sexo telefónico en llamadas muy sórdidas que ella grabó. ¿Por qué lo hizo? Obviamente para chantajearlo en algún momento futuro. Posiblemente para tener algo con qué alargar su relación o para avergonzar a Travis frente a sus compañeros mormones. Lo más probable es que planeara algún tipo de chantaje emocional que es el proceso por el cual una persona intenta manipular a otra mediante amenazas o exigencias. Es una forma de abuso psicológico y se utiliza para controlar a otra persona. Un ejemplo muy común de este tipo de amenazas es si me dejas, me mataré. Amenazar con revelar conversaciones telefónicas sexuales o llegar a hacerlo es una práctica que se conoce como pornografía de venganza y publicarla es un delito muy grave. No sabemos cuáles eran las intenciones de Jody para esas grabaciones de sexo telefónico, pero lo más seguro es que no fueran buenas. En el caso de un amante desesperado, celoso y narcisista, no importa cómo logren lo que quieren, siempre y cuando lo obtengan. A pesar de la relación sexual que tenían, tanto Jodie como Travis habían seguido adelante con otras relaciones. De hecho, Jody iba a camino a ver a su nuevo novio cuando se detuvo en casa de Travis el 4 de junio de 2008. Y Travis estaba intentando empezar una relación con una mujer mormona con la que sentía que posiblemente podría casarse. De hecho, se suponía que la llevaría con él a una conferencia de Prepaid Legal en México el 5 de junio, al día siguiente de su asesinato. Jody sabía que iba a viajar con esa mujer? Y si es así, ¿por eso agendó el asesinato ese día? Lo más probable es que lo supiera considerando lo que ahora se conoce sobre el hackeo de sus redes sociales y correos electrónicos. Además, que el asesinato haya ocurrido a unas horas de viajar con otra mujer no suena como un accidente. Podemos pensar en Joe Diarias como un problema mental andando. En el momento de su juicio hubo muchos debates y desacuerdos entre los psiquiatras que la habían evaluado para acusarla y aquellos que intentaban defenderla. Los profesionales de la salud mental que no estaban relacionados con el proceso legal opinaban en programas de entrevistas. Aquí hay algunas de sus teorías. Un psicólogo que testificó a favor de la defensa, llamado Richard Samuels, afirmó que Jody tenía TEP, Trastorno de Estrés Postraumático causado por un estrés agudo. Eso explicaría por qué su cerebro dejó de registrar los hechos y por qué no podía recordar haber apuñalado a Travis. Basó esto en la declaración de Jody, que afirmaba que dos atacantes habían entrado en la casa y habían matado a Travis. Cuando llegó el contrainterrogatorio, el psiquiatra aseguró que el diagnóstico aún se sostenía si sumamos que Jody declaraba haber sido abusada. Esto resulta inexacto. El psicólogo de la acusación dijo que la pérdida de memoria era inconsistente con la amnesia traumática. Los vacíos en su memoria deberían haber sido más cortos. Cuando el jurado le preguntó al doctor Samuels si era posible que un acusado engañara a un psicólogo, haciéndole creer que tenía trastorno de estrés postraumático, Samuels dijo que era posible, pero poco probable señalando que cuando una persona está diciendo la verdad, sus historias tienden a cambiar ligeramente con algunos detalles de más o de menos a medida que se les pregunta repetidamente por ellas. Señaló cómo la historia del intruso se mantuvo exactamente igual durante el interrogatorio repetido, hasta que finalmente dijo que fue en defensa propia. Es muy posible que el Dr. Samuels se dejara llevar por las mentiras de Jodie, la fiscalía incluso acusó a Samuels de tener prejuicios y de haber formado una relación con la acusada. El psicólogo de la fiscalía argumentó que Jody no tenía trastorno de estrés postraumático, sino trastorno límite de la personalidad o TLP. Esto la hacía camaleónica y volátil, rápida para el enamoramiento repentino e igualmente capaz de odiar. El TLP es muy real y está listado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es bastante controvertido, porque muchos de los síntomas se superponen y también pueden diagnosticarse como otros trastornos, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, así como el de estrés postraumático. Ya hablamos en episodios anteriores sobre el TLP, y casi se ha convertido en un diagnóstico general para cualquier persona que tenga un comportamiento irregular. Pero para ser clasificado como alguien con trastorno límite de la personalidad, un individuo debe tener cinco o más de los siguientes síntomas. Número uno, esfuerzos frenéticos por evitar un abandono real o imaginado. Y es cierto, este encaja claramente. Cuando Travis comenzó a distanciarse, el comportamiento de Jodie se volvió cada vez más errático. Hackeó sus correos electrónicos y redes sociales, entraba en su casa sin invitación a todas horas, amenazó con suicidarse y le pinchó los neumáticos. Su miedo al abandono era absolutamente real y un gran problema para ella. No iba a dejar que Travis la dejara sin luchar. Número 2. Un patrón de relaciones inestables e intensas, caracterizado por alternar entre los extremos del amor o el odio. En el caso de Jodie, no hay un patrón de este comportamiento. Ella seguía teniendo una buena relación con algunos de sus exnovios. También habló muy bien de Travis hasta el momento en que lo llamó abusivo, pervertido sexual y pedófilo, lo cual fue una contradicción clara y extrema de sus comentarios anteriores sobre él. Pero esto solo pasó con una persona, lo que quiere decir que Jody tampoco cumplía con este criterio. Número 3. Una alteración notable de la identidad y que ésta sea persistente con una autoimagen o sentido del yo inestable. Aunque Jody hacía todo lo que Travis le pedía, sabía lo que estaba haciendo y tomó la decisión consciente de hacer lo que él le pedía y al parecer le gustaba así que Jody tampoco cumplía con este criterio número 4 impulsividad en al menos dos aspectos que pueden ser potencialmente dañinos para uno mismo por ejemplo gasto excesivo de dinero relaciones sexuales excesivas abuso de sustancias conducción temeraria de vehículos o atracones de comida Jody era capaz de dejar su trabajo y salir a buscar a Travis si éste no respondía a sus llamadas. Amenazaba a cualquier otra mujer en la que él, según ella, podría estar interesado. Todo esto, junto con su intensa relación sexual con él, son síntomas que respaldan esta característica. Pero una señal aún mayor de impulsividad fue la decisión de arrojar la cámara en la lavadora en lugar de llevársela de la escena del crimen. Eso fue muy impulsivo y muestra que no estaba pensando las cosas. Por lo tanto, esta característica definitivamente encaja en Jody. Número 5. Comportamiento suicida recurrente, así como gestos, amenazas o comportamiento automutilante. Aunque Jody ha afirmado que era suicida, no hay evidencia de que haya intentado llevarlo a cabo. Cuando estuvo bajo custodia, intentó hacerse algunos cortes superficiales en la muñeca, pero después dijo que le dolió demasiado como para tratar de continuar. Número 6. Cambios de humor intensos o ansiedad. Los cambios fueron quizá lo que más deterioró su relación con Travis. Había razones para que su humor variara. Era el resultado de su relación desmoronándose. Cuando alguien tiene TLP... Los cambios de humor no son situaciones, son parte de la personalidad de los individuos. Lo que significa que podrían, por ejemplo, enojarse aunque todo esté bien. Número 7. Sentimientos crónicos de vacío. Jody solamente sentía esta condición en su relación con Travis cuando se sentía amenazada por cualquier mujer que se acercara a él. Sus amigos decían que ella tenía mucha confianza en sí misma. Entonces, nuevamente, no es un síntoma válido para ella. Número 8. Ira intensa desproporcionada o dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibiciones frecuentes de pérdida de temperamento, ira constante o hasta peleas físicas recurrentes. Antes de comenzar su relación con Travis, no hay registro de que Jodie tuviera ataques de ira. Y aunque admitió que alguna vez pateó a su madre y a su perro en un arrebato de cólera, esto no parece ser un patrón recurrente. Eso no significa que no haya habido otros incidentes, pero esos son los que conocemos. Nuevamente, este comportamiento apareció en su relación con Travis y solo se manifestaba hacia él o cualquier otra mujer que considerara una amenaza. Y finalmente, número 9 la trascendencia de la ideación paranoide relacionada con el estrés o síntomas de estrés disociativo severo. En la revista Psychology Today, el doctor Dale Arker describió los síntomas diciendo, Arias declaró que Alexander fue abusivo, pero esto suena como una forma de justificar sus acciones. La paranoia es sospechar excesiva o irracionalmente de otros pero ella no pensaba que Alexander estaba conspirando contra ella, sino que tenía miedo de que él la abandonara. Arias no era paranoica. La amenaza de perder su relación era real, no imaginaria. Entonces, según los criterios del dsm 4 Jodie Arias podría acercarse al criterio de trastorno límite de la personalidad si, y solo si, consideramos su relación con Alexander. Pero el TLP es un trastorno de la personalidad, no un trastorno de relación. Generalmente aparece en la adolescencia y se manifiesta con el tiempo ante muchas personas, situaciones y circunstancias. En las declaraciones iniciales del juicio, la fiscalía afirmó que en los días finales antes de su muerte, Travis dijo que tenía miedo de Jodie. La llamó sociópata y, cito, lo peor que me ha pasado. De hecho, uno de los otros diagnósticos que se le dio a Jodie por parte del psicólogo de la fiscalía fue que era sociópata y también narcisista. Esa es la cuestión. A veces, una persona puede tener síntomas de un diagnóstico y no tener la enfermedad. Por ejemplo, ella tiene muchas de las características que tienen los sociópatas, incluyendo la mentira patológica, la falta de respeto por las reglas, un rasgo que se vio muchísimo durante el juicio en su actitud contra los abogados de la Fiscalía y la manipulación e impulsividad, las cuales ya abordamos. La característica que más encaja es la falta de cualquier tipo de remordimiento o culpa por lo que hizo. En ningún momento durante el arresto, la investigación o el juicio, ella dijo lo que sentía. Pero la sociopatía es un trastorno de personalidad que forma parte del espectro del trastorno de personalidad antisocial. Este suele aparecer en la adolescencia y es consistente. No hay registro de que Jodie hubiera exhibido este tipo de comportamiento antes de su relación con Travis. ¿Es posible que la relación convirtiera a Jodie en una sociópata? La respuesta es un rotundo no. La sociopatía y la psicopatía se crean gracias a una combinación de crianza y naturaleza. La relación no convirtió a Jodie en una asesina. Ella se convirtió en una asesina debido a que la relación no iba como ella quería. En cuanto al diagnóstico de narcisismo, el mismo Dr. Archer escribió un artículo que decía que Jodie Arias era la viva imagen del mismo, y es cierto. Debemos recordar que el narcisismo, es una condición mental. Los narcisistas tienen una percepción muy inflada de su propia importancia, una excesiva necesidad de atención y admiración, relaciones problemáticas y una profunda falta de empatía hacia los demás. El narcisista muestra una apariencia de extrema confianza, pero en realidad tiene una autoestima frágil que es muy vulnerable incluso ante la crítica más leve. Jodie no podía soportar el rechazo de Travis. De alguna manera lo veía como una posesión, y si no podía tenerlo, entonces nadie más podría. Nuevamente, su falta de remordimiento por el crimen afirma que Jody tiene este trastorno. Disfrutaba de la constante publicidad que recibía y nunca creyó ni por un segundo que el jurado la condenaría. Ella se creía más inteligente que todos, incluyendo a la prensa. Y al final, se sorprendió de que no logró salirse con la suya. Ese es un comportamiento narcisista clásico. Hubo momentos durante las entrevistas en que creía que no estaba a cámara, que aprovechaba para arreglarse el maquillaje y platicar con los periodistas como si su vida no dependiera del juicio en el que estaba. Cuando la arrestaron por primera vez, le pidió al detective que la dejara arreglarse antes de llevarla a la cárcel porque sabía que habría prensa afuera. Parece que le preocupaba más su apariencia física que ser arrestada por asesinato. A Jody le encantaba la atención, la necesitaba. Y tan depravados como eran sus crímenes, sus acciones en el juicio fueron aún más impactantes. Sus coartadas en constante evolución y su voluntad de dar entrevistas a la prensa crearon la tormenta mediática perfecta durante su juicio. Las personas hacían fila a la una de la madrugada para conseguir un boleto que les asegurara un asiento en la sala del tribunal. Se realizaban dos loterías al día para los asientos, una por la mañana y otra por la tarde, y algunas personas llegaron a pagar hasta 300 dólares por el acceso. El juicio también era transmitido en directo para miles de espectadores y se volvió el tema de moda de los comentaristas de programas de variedades. Las multitudes que se congregaban afuera del tribunal acosaban a cualquier familiar o amigo de Jody que llegaba y sus abogados temían por sus vidas. Parte de la fascinación del público por el caso se debía a la similitud con una telenovela. El Toronto Star afirmó, con su mezcla de celos, religión, asesinato y sexo, el caso Jody Arias muestra lo que sucede cuando el sistema de justicia se convierte en entretenimiento. La confrontación entre los abogados de ambas partes, las mentiras expuestas y las explícitas grabaciones sexuales que se reprodujeron durante los 18 días del juicio solo aumentaron el morbo colectivo. Jody fue considerada, y cito, la mujer más odiada de Estados Unidos, por varios medios de comunicación y plataformas de redes sociales, y el público adoraba odiarla. Kirk Nurmi, quien fue el abogado principal de la defensa, fue una de estas personas. Culpó al estrés de representarla el haber sido diagnosticado con cáncer en etapa 3 tan solo tres meses después de terminar su caso. Nurmi, escribió un libro sobre su experiencia con Jodie llamado Atrapado con la señorita Arias. En él habla de cómo se vio obligado a representar a una cliente manipuladora e intimidante, a la que calificó de sexualmente inapropiada y muy perturbada. Lidiar con Jodie era como lidiar con un niño de cinco años muy inteligente, dijo. Sabes que las personas así son impulsivas, narcisistas y no piensan en las consecuencias a largo plazo. Imagina lidiar con eso todos los días. Además, Normie escribió en su libro, para tener una idea de lo que la señorita Arias hizo en mi cerebro, toma algo de materia fecal, tírala a una sartén, añade una rata muerta picada en pedazos y revuelve todo. Una vez que esté completamente cocido, la mezcla será muy parecida al efecto que la señorita Arias tuvo en mi cerebro. Y por si te lo preguntas, aún en los juicios más interesantes, no es algo que escuches a menudo de parte de un abogado defensor decir acerca de su cliente. Después de la publicación de este libro, Jody presentó una queja en contra de su abogado, y después de una suspensión de cuatro años, él cambió de opinión y pidió que lo destituyeran. Representar a Jody le había quitado cualquier deseo de volver a ejercer la abogacía. El fiscal del juicio también escribió un libro y él también fue considerado responsable de violar varias reglas éticas durante el proceso. Parece que Jody trajo destrucción a todos los que la rodeaban. El 7 de mayo de 2013, después de 15 horas de deliberación, Arias fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La multitud afuera vitoreó y coreó con alegría después de la lectura del veredicto. Justo después, Jody concedió una entrevista para televisión. Le dijo al reportero que esperaba que le dieran la pena de muerte porque la muerte era la máxima libertad. Pero, como ya había hecho antes, cambió de parecer más adelante. Cuando se estaba decidiendo su condena, suplicó al jurado por su vida diciendo que lo hacía por su familia. Después de que la condenaron, Jody siguió siendo tan insensible como siempre. En un momento, sostuvo una playera blanca con la palabra sobreviviente, diciéndole al jurado que vendería ropa y donaría todas las ganancias a las víctimas de abuso doméstico. También dijo que, mientras estuviera en prisión, donaría su cabello a Locks of Love, una organización sin fines de lucro que dona prótesis capilares a niños y jóvenes que han perdido el cabello a causa de múltiples situaciones. Según contó, ya había hecho tres de estas donaciones estando en la cárcel. Jodie estaba segura de que el jurado creería que realmente era buena persona y no la enviaría al corredor de la muerte. Funcionó hasta cierto punto. Después de que dos jurados no lograran ponerse de acuerdo sobre la pena de muerte, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jodie Arias cumple cadena perpetua en Perryville, en el Complejo Penitenciario Estatal de Arizona. Y te puedo asegurar que estaría encantada de saber que todavía, al día de hoy, estamos hablando de ella. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio, coordinadora de producción Verónica Hernández. La traducción y localización es de crack en comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción... Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Excel Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.